0: Folge 102 der Online Business Ladies.
1: Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online Business als Female Entrepreneur mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin mal pur und mal mit Gästen Ulrike Giller.
0: Hallo, anderen Business Ladies. Schön, dass du wieder da bist und jetzt wird es Zeit, dass auch wieder eine Interviewfolge kommt. Denn äh, irgendwie war in den letzten Tagen ja doch alles ein bisschen anders. Wir hatten so die kurzen Inputs äh, so zwischen Weihnachten und Neujahr bis zum Anfang des Jahres und natürlich auch die Folge 100 am Mittwoch. Und heute haben wir definitiv wieder einen Interviewgast da. Mein heutiger Gast, sie steht für Finde, lebe und liebe deine Berufung. Sie sagt von sich, dass sie ein Digital Native ist und kein Wunder, bisher hat sie über 40 Länder bereist. Bei mir heute zu Gast ist Lydia Wilmsen. Herzlich willkommen, Lydia.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo, Lydia. Wie geht's dir? Mir geht es soweit gut und ich bin sehr gespannt, was wir uns jetzt hier gegenseitig so alles zu erzählen haben. Das bin ich auch.
0: Wieder, <lacht> du kommst aus dem schönen Münster.
1: Ja, genau.
0: Ja, ja. ja. Ich kann mich an Münster gut erinnern. Ich habe mal eine Fortbildung da gemacht. Wir sind zwar abends ziemlich irgendwo in einem Restaurant versackt, aber es war eine richtig, richtig schöne Stadt. Aber ganz so schlimm war es auch nicht. Wir haben ja noch ein bisschen was tun müssen am nächsten Tag. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das kann einem passieren hier, weil Münster ist ja auch eine große Studentenstadt. Das heißt, da gibt es einfach wahnsinnig viel Angebot, auch was so die Abendlocations und ne, Verweildauer und so angeht. Mhm,
0: das haben wir dann auch gemerkt. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ich habe über dich gelesen, du bist... Äh auf der einen Seite ein sehr ruhbedürftiger Mensch, auf der anderen Seite aber auch sehr aktiv. Man kann Wunder, wenn du so viele Länder bereist hast, aber du bist ein Mensch, der so die Gegensätze braucht, diese Auszeit, diese Entspannung.
1: Ist das richtig? Ja, würde ich so auf jeden Fall unterschreiben, ja. Also ich mhm. hatte ja zwischendurch auch mal mich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt und unter anderem da mit dem Thema High Sensation Seeker und das sind diese Menschen, die eben auf der einen Seite sehr viel Zeit so zum Verarbeiten für sich selber brauchen, also nicht, weil sie zwingend introvertiert sind, sondern einfach, weil sie noch viel Zeit, um diese ganzen Dinge, die sie so machen, irgendwie zu verarbeiten, und aber dann auch immer wieder diesen Input brauchen, also wirklich diese äußeren Reize auch wieder suchen. Mhm. Und es ist schon eine Gratwanderung, sich da auch diesen beiden Anteilen oder Polen in sich selber gerecht zu werden.
0: Mhm. Das heißt, heute begleitest du Frauen, die eine Vision haben, aber den Weg dazu nicht wirklich finden. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie begleitest du diese Frauen?
1: Ja, also man könnte es als Gemisch zwischen Coaching, Beratung und Mentoring bezeichnen. Das heißt, entweder über Skype, live oder natürlich auch einfach das, was man bei mir auf dem Blog lesen kann, bin ich quasi wie eine Stütze oder wie eine Unterstützung für diese Frauen. Und ich bin eigentlich das, was ich selber mir so für mich gewünscht hätte. Oder mhm. was ich so als dieses Komplettpaket mir halt nicht über den Weg gelaufen ist. Ich habe auch nicht extrem danach gesucht, aber ne, wenn ich mich ja so zurückerinnere, was hätte mich unterstützt in meinem Weg? Genau, einfach, sagen wir mal, diese Höhen und Tiefen der, des Weges in die Selbstständigkeit ein bisschen zu begleiten. Und ich meine wirklich auch Höhen und Tiefen. Bei Tiefen ist es klar, da geht es darum, ich muss durchhalten oder was. Ne? Was kann ich schauen, auch sagen wir mal, um die Blockaden zu lösen, die sich bei mir auf dem Weg zeigen. Aber auch bei den Höhen, ne? weil viele Leute ja auch nicht wirklich umgehen können, wenn auf einmal Erfolg da ist. Mhm, so was bedeutet ja auch einen großen Umschwung, auch im Leben mit den Freunden, Partner und so weiter und so fort dass sich da einiges verändert und wirklich über so einen längeren Zeitraum dabei zu sein, und bei dieser Entfaltung der Persönlichkeit letztendlich unterstützend irgendwie mit dabei zu sein. Mhm.
0: Das heißt, bis zum Erfolg ist ja noch mal ein langer Weg hin. Da werden ja mit Sicherheit sehr viele Frauen kommen, die so ganz, ganz am Anfang stehen, so ihre Vision haben. Vision ist ja schon ein sehr, sehr großes Wort. Vielleicht haben Sie teilweise ja auch nur eine vage Vorstellung von dem, was Sie gerne machen würden. Mit welchen, ja, ich sage jetzt mal bewusst, Visionen wirst du so konfrontiert? Einfach mal ein paar Beispiele nennen.
1: Ja, also ähm, es ist unterschiedlich, manche kommen auch wirklich ganz ohne Vision, da ist eher so der Hilferuf, ich komme nicht mehr, also ich merke, ich will was anderes in meinem Leben, habe verschiedene Ideen, aber kriege die überhaupt nicht zusammen und Vision, keine Ahnung, was für was, Ne, was ist der Sinn in meinem mhm. Leben und bei anderen ist es wirklich schon klar, da geht es dann wirklich einfach um Unterstützung im Businessaufbau und das ist vieles, also es ist aus dem Bereich Yoga und Meditation, weil ich ja ne aus da einfach auch aktiv bin, und deswegen wahrscheinlich die Frauen anspreche in dem Bereich, also ein Yoga-Studio aufbauen oder Online-Produkte in dem Bereich aufbauen. Es ist auch viel im Kunstbereich, weil ich ja selber auch äh, immer noch tätig bin, nebenbei, aber auch auf selbstständiger Basis in einer Kunstgalerie. Das heißt, es kommen wirklich auch, obwohl ich das früher nie gedacht hätte und immer so, nee, mit Künstlern will ich nichts zu tun haben, so in dem Bereich, wirklich einige Künstler auf mich zu und Künstlerinnen im weiteren Bereich, ne, also wirklich Künstler, die wirklich ihr Geld mit Kunst verdienen oder dann diese Mischung aus Kunst und Beratung auch wieder ähm, anbieten, dann eben genau der große Beratungsbereich, Coaching, spirituelle Lebensberatung und ähm, ich hatte aber auch schon ganz handfeste Produkte dabei, wie zum Beispiel eine Keksmanufaktur, Keksmanuf das heißt, oder eben Design, der Designbereich, aber alles, was so, sagen wir mal, der Dienstleistungsbereich ist mit kleinen, Ausnahmen, was eben zum Beispiel diese Keksmanufaktur anbetrifft. Wow. Was machst du jetzt, wenn eine Frau
0: zu dir kommt und sagt, ich möchte was anderes machen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo es hingehen soll? Wie packst du das an?
1: Ähm, das ist, boah, das kann man gar nicht auf einen bestimmten Prozess runterbrechen. Weil oft ist es so, ne, es geht erstmal darum rauszufinden, hat diese Person wirklich gar keine Vorstellung oder sind die so verdeckt von bestimmten Glaubenssätzen, Blockaden und so weiter und so fort, die man einfach nur, sagen wir mal, entblättern muss und dann liegt es wie von selber quasi vor einem. Aber sagen wir mal, wenn die Person kommt und noch gar nichts weiß und ich sie ja auch noch nicht kenne in dem Falle, dann ist es schon so das, sagen wir mal, was Üblicheres, was ich schon mache, ähm, sagen wir mal, was ist das, was du gut kannst, also wirklich alles mal abklappern und jetzt nicht nur, welche Ausbildung hast du gemacht, sondern auch, welche Erfahrungen hast du im Leben gemacht, so wie zum Beispiel ich viel gereist bin oder eine sehr eine schwierige Kindheit hatte, ne? dass ich alles das mit abfrage oder mit rausarbeite mit der Person und auch das, wo, also wo wird deine Begeisterung geweckt. Und dann ne, durch diese Fragen, durch das Gespräch zusammen oder teilweise auch mit kleinen Aufstellungen zeigt sich dann auf einmal, ja, fast wie von selber der rote Faden, in welche Richtung es gehen kann. Und es muss einfach immer mehr geklärt werden und rausgearbeitet werden. Oft tragen die Leute es innerlich schon irgendwie in sich drin, aber entweder die Blockaden, ne, entweder wirklich auf Erfolg, ich darf nicht erfolgreich sein, ich ne, oder ich muss irgendwie den Eltern gerecht werden. Oder irgendwie sowas, Thema Selbstwert, das macht ja eh keinen Sinn. Und wenn ich da was anbiete, ich bin da viel zu... Ich kann überhaupt gar nichts ne, also diese Sachen können. Mm -hmm, dann mm
0: -hmm, mm -hmm. Also die ganz typischen Gedanken, die uns ja letztendlich immer wieder hindern, auch ein Stück weiterzukommen in eigenen Business. Ja. Und äh, eigentlich so dieses Wissen in uns ist ja da, was wir gerne machen würden, aber es wird halt wirklich verdrängt. Ja. Und wie gehst du mit den Frauen, um, die im Grunde genommen sehr viele Ideen haben? und äh, vielleicht so ein bisschen auch der Scanner Typ sind, vieles mhm. machen möchten, aber nicht wissen, wie sie das so unter einen Hut bringen.
1: Ja. Ja, auch da erstmal zu schauen, ist es wirklich eine Scanner Mentalität oder ist es sowas wie Excuses, also ne, eine, eine sagen wir mal lieb formuliert eine Ausrede, um nicht wirklich sichtbar zu werden oder um wirklich mit etwas rauszugehen, also dass wir da wirklich Basisarbeit machen und schauen, was ist es? Und wenn es eine große Vielseitigkeit ist, dann ist es auch eine Gute Möglichkeit, viele Dinge unter einen Hut zu bekommen, erstmal indem wir rausfinden, was ist die große Vision dahinter. Oft geht es gar nicht so sehr um die bestimmte Tätigkeit. Mache ich jetzt ein yoga werde ich Malerin, werde ich vielleicht doch irgendwie Kfz-Mechanikerin, sondern es geht ja dahinter darum, was ist das, was diese Person im Kern, ne, was die Vision dieser Person ist. Und wenn das klar ist, dann wird auch oft klar, es geht gar nicht so zwingend nur um die Tätigkeit, sondern es geht darum, dass ich dieser Vision gerecht werde. Und da klärt sich für einige auch schon was, in welche Richtung es gehen wird und welche Richtung vielleicht einfach nur ein, was weiß ich, damit mir nicht langweilig wird oder so ist. Ne? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ist bei uns noch so ein bisschen mehr dieses Sicherheitsdenken da? Ich habe ja noch meinen festen Job, ich habe mein Einkommen und alles andere. Gucke ich mal und fange ich so ein bisschen langsam nebenher an?
1: Ja, würde ich schon sagen. Und auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ich arbeite zwar mehr mit Frauen, aber es gibt durchaus auch Männer. Und da ist merke ich schon, da ist eher dieses, genau, ich probiere es jetzt einfach oder jetzt gehe ich da dran. Und bei mhm. Frauen ist es vielmehr noch dieses Abwägen, soll ich wirklich, soll ich es versuchen und auch dieses Thema ne Rollenverständnis als Frau, also mhm. da merke ich auch einen Unterschied, dass die mhm. wirklich länger mhm. dran sind, bevor sie wirklich diesen Schritt machen. Ja, ist klar. Also ich bin jetzt auch
0: immer so diejenige, die so ein bisschen auf Sicherheit ist und ich sag auch immer, bleibt erstmal im Job drin, fangt es nebenher an. Siehst du das auch so oder sagst du eher, nee, lieber den kompletten Cut machen und direkt richtig durchstarten?
1: Nee, da bin ich auch gar kein Vertreter von, weil... Also ich kenne selber dieses Thema Existenzangst. Ich weiß, wie viel mir das an Energie geraubt hat und wie viel an. Ne, ich den Fokus nur noch auf dieser Existenzangst mhm. hatte und nicht auf der nicht die Energie reinstecken konnte in das, was ich wirklich machen wollte. Und ähm, deswegen allein schon von meiner Warte aus unterstütze ich das, dass man das wirklich peu à peu aufbaut, aber schon sich ranhält. Ne? Nicht das als Sicherheitspolster nutzt, um nicht in die Pötte zu kommen sondern sich selber schon Ziele setzt und die Vision ne, runterbricht auf Zwischenziele, die man zu bestimmten Zeitpunkten erreichen will. Auch wenn man sie dann nicht erreicht, aber man hat meistens einen Teil erreicht dann mhm. zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen bringst du ganz viel von deinen eigenen Erfahrungen mit
0: ein. Du hast ja auch komplett dein Business gewechselt, äh, komplett dein Thema gewechselt und hast ganz, ganz neu gestartet. Das war ja für dich mit Sicherheit am Anfang auch kein einfacher Prozess. Wie war der Weg? Wie hast du dich bekannt gemacht? Macht?
1: Ähm, also, sagen wir mal, die Bekanntmachung oder die Sichtbarkeit hat dann wirklich online stattgefunden. Ne? Mhm. Blog aufgebaut, also Website-Blog aufgebaut, Facebook aktiv geworden. Ähm, zwischendurch auch in Münster hatten wir verschiedene kleine Veranstaltungen hier vor Ort, aber da habe ich gemerkt, also ich rede zwar gerne, ich mache auch gerne kleine Vorträge, aber das ist jetzt nicht das, was die Kundenschar herantreibt, sondern das ist wirklich über dieses trichterförmige Ansprechen online, was für mich die meisten oder sagen wir mal die, das meiste gebracht hat.
0: Das heißt also der Blog ist wirklich, kann man so sagen, der Start ins Online-Business, in die Sichtbarkeit oder ein Stück weit natürlich auch ins Offline-Business, du hast ja beides, du hast ja die Kombination, um sich wirklich sichtbar zu machen und dann zu netzwerken und zu gucken einfach, wo sind meine Kunden unterwegs, wo sind vielleicht auch Kooperationspartner, ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Start auch nicht so ganz einfach war, was waren so die größten Hürden am Anfang für dich beim Start ins Offline- bzw. auch Online-Business?
1: Also die Größten hören immer wieder der eigene kleine innere Zweifler. Ja. Und natürlich, was ich gesagt hatte zwischendurch, schon diese Momente von zahlt sich das wirklich aus, kommen wirklich die Klienten, ne? ich, du gibst rein, du gibst, 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 gibst und lieferst Mehrwert und du hast ja nicht die Garantie, Es hat dir ja nicht irgendwer einen Zettel gegeben, in zwei Jahren ist es soweit, sondern Du machst ja auch erstmal und gehst quasi, sagt man da, in Vertrauensvorschuss.
0: Mhm. Wie lange hast du ungefähr gebraucht, um so dein Business aufzubauen, dass du sagen konntest, so, jetzt kann ich durchatmen, jetzt bin ich auch an dem Punkt, dass ich davon leben kann? Magst du das verraten?
1: Ja, also meine Ausbildung habe ich wirklich 2013 abgeschlossen. Dann habe ich so, so ein Mini-Bisschen was gemacht, aber nicht wirklich ernsthaft. Also ich würde sagen, ich habe ein gutes Jahr gebraucht. Und bin aber ja weiter im Aufbau noch drin. Also es mm -hmm, mm -hmm. große, größere Ziele, die ich erreichen will. Deswegen ist das für mich nicht per se fertig. Also selbstständig bin ich ja schon lange, aber wirklich nur mit Coaching, dass ich mich dadurch finanziere und größere Beträge erreichen möchte, da bin ich noch weiter im Visionieren selber. Mhm.
0: Also ein Jahr ist ja schon mal eine gute Zeit. Also ich sag mal, mhm. viele brauchen ja noch länger zwei Jahre, drei Jahre, bis das Business wirklich, ähm, ja, ich sag mal, ordentlich auch was abwirft. Das heißt, du ja. hast in dem Jahr doch schon eine ganze Menge geschafft. Ja. Und der Aufbau eines Online-Business oder auch Offline-Business ist ja nie ein Prozess, der irgendwann abgeschlossen ist. Mhm, ja, der ist ja immer in Bewegung und ähm, Gerade im Online-Business haben wir ja auch immer wieder ganz verschiedene Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten können und die wirst du ja auch nutzen. Wie organisierst du dich jetzt so? Ich sag mal, du bist ja viel auch unterwegs, du reist viel, du arbeitest mit Sicherheit sehr, sehr viel auch von unterwegs. Ja. Ähm, ist ja heutzutage auch fast überall im Grunde genommen kein Problem mehr. Internet ist ja fast überall zur Verfügung, natürlich auch nicht immer. Das heißt, du wirst auch vieles ein bisschen vorplanen müssen. Machst ja selber auch einen Podcast, da kannst du uns gleich mhm. auch ein
1: bisschen drüber erzählen. Mhm. Mhm. Klappt das so völlig unproblematisch für dich, Reisen und Online-Business? Bis auf, wenn ich in Gegenden bin, wo zwischendurch das Internet wirklich mal nicht gut funktioniert. Also ich hatte zum Beispiel jetzt eine Challenge laufen und war ähm, als Trainerin unterwegs und war <lacht> ein bisschen im, sagen wir mal, deutschen Niemandsland. Also ein super schönes Seminarhaus, aber halt wahnsinnig schlechtes Internet. Und da musste ich dann schon wirklich gucken, wie ich meine. Ich hatte auch noch Live-Videos dabei ne und das dann hinzubekommen, also da musste ich schon mich äh, dem Internet hinterherlaufen quasi. Also das kommt schon vor, ist aber auch wieder ein lustiger Aufhänger dann. Ne? Also das kann man dann auch wieder nutzen und ähm, ist ja genau zeigt auch wieder, nichts ist perfekt und das, was nicht perfekt ist, wird so viel lieber auch angenommen von anderen, weil sie sich viel besser damit identifizieren können. Deswegen ich bin nicht wirklich eine totale Planerin, sondern ich bin halt einfach eine Umsetzerin, so würde ich es eher sagen. Also ich hatte auch mal mit, wie sagt man hier, Podcast-Folgen strukturieren oder Blog-Sachen irgendwie strukturieren. Das war einfach nicht meins. Also ich bin wirklich jemand, ich nehme die Themen, die sich mir im Leben zeigen oder gerade bieten und setze die halt gleich um, wenn es soweit ist. Und wenn ich mich sah, wenn ich mich dran setze und sage, jetzt ist es Zeit, wirklich wöchentlich das und das und das zu erledigen, dann kriege ich das auch hin. Also es ist eigentlich eine Entscheidung, das zu tun und dann funktioniert es auch, aber nicht so sehr, dass ich einen Plan mache, was mache ich in einem Monat, was mache ich in zwei Monaten. Da bin ich wirklich mehr so ein Flow-Mensch und das ist aber für mich oder für meinen Charakter oder für meine Lebensweise auch so jetzt momentan wirklich das Perfekte. Also ich habe Ziele, die ich erreichen will und so weiter und so fort, aber nicht diese ganz klare Strukturierung, was steht als nächstes, wo, wie, an.
0: Mhm, ist aber verständlich? Ja, es funktioniert für dich ja wunderbar. Ja. Ich sag mal so, das muss einfach für sich selber jeder herausfinden, wie er ja. am besten arbeiten kann. Der eine braucht diese klare Struktur, braucht diese Vorausplanung. Und du sagst ihr, ich kann damit einfach auch ein bisschen lockerer umgehen. Und was ich sehr sympathisch raushöre, du legst gar nicht so viel Wert auf 100% Perfektion.
1: Ist das richtig? Ja, würde ich so sagen. Doch, also mir ist, was mir sehr wichtig ist, ich bin eine Waage und wir <lacht> mögen ja Ästhetik sehr gerne. Das heißt, mein Auftritt, mein, mein, meine Website oder was weiß ich, ne, Bildchen, die ich poste, da ist einfach, das ist aber nicht für mich Perfektion, sondern das ist für mich Ästhetik. Also ich mache es mir gerne selber schön und mhm. auch auf mein, in meinem virtuellen Zuhause quasi auf meiner Website. Mhm. Aber ne, was da nicht funktioniert oder wenn irgendwie mal ein Webinar irgendwie ganz krächzig wird oder was weiß ich, ne, solche Sachen oder ein Blogartikel, meine Güte, was habe ich da am Anfang zurechtgeschrieben, mhm. Da haben die Leute so ungefähr Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> aber trotzdem das Zeugel zu veröffentlichen und zu sagen, ja meine Güte und auch im Nachhinein nicht zu löschen. Auch YouTube-Videos. Ich habe von vor zwei Jahren habe ich mal irgendwie so ein, meine Güte eigentlich. Ich, also ich gucke mir das auch selber nicht nochmal an, aber ich lasse es halt drauf, weil es ist ja auch ein Zeichen für Entwicklung. Es zeigt ja auch, wo war ich, wo bin ich jetzt. Deswegen, ne, das ist bis für mich dieses Perfektion, nee. Also ich mag Ästhetik und so weiter und so fort, aber Perfektion ist vollkommen... Äh funktioniert nicht und hält dich nur davon ab, wirklich ins Tun zu kommen und Sachen umzusetzen. Okay, Ach, das heißt, du kannst also alles
0: selber bearbeiten, du kannst ja. deine Blogartikel selber einstellen. Das ist ja so das Wichtige dabei, selbst mit der Webseite umgehen zu können. Du arbeitest ja auch ja. mit WordPress, habe ich gesehen, also von mhm. daher ganz, ganz easy. Was ich oft beobachte, ist, dass wir Frauen ja sehr viel Fortbildung, Ausbildung und Weiterbildung mhm. gemacht haben. Aber... Mhm. Beim Thema Online-Business, da wird sehr gespart. Kannst du das bestätigen? Kannst du das, hast du das auch schon
1: beobachtet? Bei mir ist es eher so, dass ich also vielleicht, wenn du jetzt den Bereich ansprichst, Coaches, bevor sie wirklich in die Aktion gehen, dass die immer, also das kenne ich, dass die immer weiter ähm, Ausbildungen machen, bevor sie wirklich sagen, ich bin jetzt gut genug, auch andere Leute zu unterstützen. Weil ich nehme viel wahr, dass die Leute sich viel, auch Kurse kaufen zum Thema Online-Marketing und was kann ich hier ne, und wie geht das? Aber eher so dieses Thema Mindset noch ein bisschen vernachlässigen. Also ne, Technik, klar, da hole ich mir Kurse, weil das muss ich ja irgendwie lernen. aber dieser Punkt, ich zahle jetzt mal ne, für ein Coaching einfach, wo es ums Thema Mindset geht. Aber vielleicht ist es auch daran, dass wir natürlich ein bisschen den Fokus von der ne, ein bisschen unterschiedlich haben und vielleicht triffst du dann die und ich treffe die anderen. Mhm. Wer weiß. Ja, was ich oft beobachte, dass ähm, viele so in
0: Facebook unterwegs sind, in den Gruppen, in Challenges, sich so die Inhalte zusammensuchen aus Facebook, aus YouTube, aus Google und dann aber trotzdem gerade auch so mit der Technik nicht so wirklich klarkommen und ähm, ja. dadurch sich das ganze Business dann immer mehr nach hinten rauszögert. Das ist jetzt so meine Beobachtung, die ich oft okay. mache.
1: Aber das ist auch wieder dieses Thema, ne? erst mal rumprobieren und nicht wirklich losstarten, sich nicht die wirkliche Unterstützung holen und es immer weiter hinauszögern. Also wenn man feststellt, man sitzt schon ein halbes Jahr selber an der Website und kommt nicht weiter, dann muss man einfach mal gegenrechnen, was einen das an Stunden und die Stunden natürlich in Geld umsetzen, was einen das jetzt schon gekostet hat und man hat es immer noch nicht am Laufen und um dann zu überlegen, was ist, wenn ich jetzt dieses Geld in die Hand nehmen und jemanden beauftrage, der es in vier Wochen macht. Ich frage
0: mich ein bisschen, woran es liegt. Ist es wirklich der Geldfaktor oder ist es vielleicht auch so dieser versteckte Gedanke im Hinterkopf, naja, wenn das Ganze jetzt funktioniert, dann muss ich ja weitergehen, dann muss ich ja wirklich an, in meine Business arbeiten. Ist es so ein bisschen die Angst
1: davor, den nächsten Schritt zu tun? Unbewusst? Ja, bestimmt. Also Das habe ich ja vorhin auch angesprochen mit dem Thema Erfolg. Also viele Leute denken, sie können, sie haben Angst davor, irgendwie keinen Erfolg zu haben. Aber ich glaube, ein ganz großes Thema, was vielen nicht bewusst ist, ist das Thema, wirklich Erfolg zu haben. Weil da musst du dich ja auch nochmal, das heißt ja ein radikaler Wandel in deinem Leben. Deswegen, ich glaube schon, also da musst du ja erstmal dieses Verständnis von dir haben, ich bin wirklich gut. Und solange du nur rumbastelst und nichts auf die Reihe kriegst, kannst du dir nur bestätigen, nee, ich kann es eh nicht. Aber wenn du auf einmal feststellst, ich kann da musst du ja ganz anders von dir auf einmal überzeugt sein. Also ich glaube mhm. schon, dass da auf jeden Fall was dahinter steckt. Mhm. Oder also da andersrum, genau.
0: Ja, ja. Was machst du denn selber, wenn du mal so richtig einen Durchhänger hast? Wie motivierst du dich? So Phasen wird es ja auch geben.
1: Ach ja, also ich bin, pff, ich schaue, schwer zu sagen. Nee, also ich genieße auch mal Durchhängerphasen. Für mich kommen normalerweise Durchhängerphasen, wenn ich eine sehr sehr aktive Phase vorne weg hatte also entweder dann, dann sage ich, nee, es ist jetzt auch wirklich mal okay, ein paar Tage nichts zu machen, das ist halt meine Form des Urlaubs, das heißt einfach, mein Körper muss sich regenerieren und mein Geist, wenn ich aber merke, es ist eher eine Phase, wo es wirklich in den Keller geht, ist bei mir ganz klar, ich hole mir Unterstützung. Also ne, ich hatte Coaching angesprochen, Wingwave-Coaching, also ich bin da immer, ich lasse das Kind nicht erst in Brunnen fallen und sterben so ungefähr, sondern ne, ich gehe dann schon, weiß, dass ich jetzt was zu tun habe, dass ich da mir bestimmte Themen jetzt anschaue, die dazu geführt haben, dass es so weit gekommen ist quasi.
0: Das heißt also, Durchhänger können durchaus sehr positiv sein. Das ist ja im Grunde genommen wie, ich kriege jetzt den Schnupfen und muss mir wirklich mal die Auszeit gönnen, weil ich mich einfach genau. vorher überarbeitet habe. Kann so ein Durchhänger ja im Grunde genommen dasselbe Signal sein in ja. dem Moment. Ja. Welche drei Tipps würdest du unseren Hörern mitgeben zum Start ins Online-Business? Gleich drei Tipps. <lacht> wenn
1: du zwei hast, nehmen wir ja. zwei, wir
0: nehmen auch vier.
1: <lacht> also ich würde sagen, jetzt ich habe schon so viel über Unterstützung geschrieben, auch das ist mein Tipp Nummer eins. Du hattest zwar gemeint, ähm, ja, wenn man kein Geld am Anfang hat und so weiter und so fort, aber für mich ist das, wenn ich wirklich in etwas investiere, in mein Herzensthema, das wird sich einfach viele, viele, viele Male auszahlen. Also ich habe es selber erlebt, ich habe es bei <lacht> den Frauen erlebt, die ich unterstützt habe, bei anderen Bekannten also diese Bereitschaft erstmal zu geben, um dann empfangen zu können. Also das ist ein ganz wichtiger Tipp. Und ähm, ja, auch dir wirklich Zeit zu geben. Also nicht zu denken, wenn jetzt in einem Monat nichts läuft, dann ist kann ich das Ganze hinschmeißen, sondern zu sagen, nee, wir sind in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, aber ich gebe dem jetzt einfach Zeit. Und ich gehe, also es ist ein Prozess, es ist nicht wie so ein One-Hit-Wonder, soll es ja gar nicht sein, sondern es ist ein Prozess. Also sich Zeit nehmen, und ähm, ja, vielleicht noch sowas wie Spaß dabei zu haben. Wir machen so viel Druck, wir arbeiten mit so viel Druck. Und wenn das gerade wieder überhand nimmt, einfach zu sagen, ey, es geht darum, das Leben zu genießen. Ne? Und wenn irgendwas nicht klappt, so wie ich es mir vorstelle, dann habe ich wenigstens Spaß dabei in, <lacht> in einer Art und Weise. Lydia, das sind doch drei super Tipps. Investition, sich Zeit
0: lassen und Spaß haben. Ja. Jetzt kommen wir natürlich noch zum Thema hören. Du hast ja auch einen Podcast, ja. der wöchentlich oder alle 14 Tage ungefähr erscheint mit seinen Folgen. Wie lange mhm. machst du den Podcast schon?
1: Also ich bin jetzt angekommen, dadurch dass ich nicht, also es zwischen zwei bis drei Wochen ist das, bis die nächste Folge kommt. Ich bin jetzt bei Mitte 20, also um die bald 25. Folge dann müsste ich jetzt hochrechnen, weil ich angefangen habe. Oh, super.
0: Hast du durch den Podcast das Gefühl, dass du noch mehr Bekanntheitsgrad bekommen hast?
1: Also in Podcast-Kreisen auf jeden Fall. Das wäre zum Beispiel auch noch was, was ich mehr, was ich ne, in Zukunft noch verbessern werde, wirklich die statistische Auswertung, wo welche Ströme zu mir kommen und wer mich worüber kennenlernt. Also das ist auf jeden Fall noch, da ist noch Optimierungsbedarf. Lydia, ich danke
0: dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, ein bisschen aus deinem
1: Business erzählt
0: hast vom Aufbau. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Spaß weiterhin mit deinem Herzensbusiness und dass es so richtig ins Blühen und Wachsen kommt. Und auf jeden Fall viel Spaß auf deinen Reisen.
1: Ja, ganz vielen herzlichen Dank. Hat wirklich viel Spaß gemacht, hier ein bisschen mit dir zu quatschen. Und ja, ich habe selber auch nochmal viel für mich mitgenommen. Und ja, einfach ganz herzlichen Dank.
0: Liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder heute. Und alle Infos zu dieser Folge... Tooltips und Buchtipps und auch den Podcast von Lydia Wilmsen findest du in den Shownotes unter www.ulrikagela.com slash Folge 102. Jetzt wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende, genieße es und wir hören uns dann am Montag wieder. Du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.